0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Den lettiska EU-politiken Tatjana Stanoka anklagas för att under nästan 20 år varit rysk spion. Läckta dokument visar på kontakt med högt uppsatta chefer inom den ryska säkerhetstjänsten FSB- på en kvart får du veta varför Bryssel har blivit spionernas huvudstad. Och varför det här inte är sista gången du hör talas om agenter i EU. Här vet vi att USA avlyssnar var och varannan telefon,
1: att, att ryssarna gör det, att kineserna gör det.
0: Det är den 31 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Teresa Kysler, EU-korrespondent för SVD. Teresa, vad är det den lettiska EU-parlamentariken Tatjana Stanoka anklagas för egentligen? Ja,
1: Zdanouka anklagas för att under flera års tid ha träffat ryska agenter helt enkelt både i Moskva och i Bryssel och kanske på, på andra platser i världen också. Och då överlämnat information som hon har tillgång till EU-parlamentet, dokument av olika slag helt
0: enkelt. Klassiskt
1: spioneri som det ser ut på film.
0: Du, vi ska gå in eh, mer på det, men först bara, vem är hon? Jag, Tatjana Zdanuka är 73 år gammal
1: och är liksom en av de äldsta då i EU-parlamentet. Hon är superakademiker, hon är doktor i matematik och hon har läst i, i, i både Frankrike och i, i Lettland. Så hon, hon är liksom en, en, en duktig person om man får säga så. så hon är liksom en äldre dam som ser ganska harmlös ut. Om man tittar på henne så jag tror jag att det första intrycket är att hon ser ut som en snäll liten dam helt enkelt. Så att, om man bara hade sett henne på gatan och sagt att jag skulle kunna tro att den där damen där är rysk spion så hade, man, så hade nog 9 av 10 sagt nej på det.
0: Och hon tillhör också en rysktalande minoritet, eller hur? Den breda bakgrunden man måste ha här är att, att Lettland
1: är ett land där nästan en tredjedel av befolkningen är rysk. Alltså ryskspråkig, barnen går i ryska skolor, de bekänner sig kulturellt kanske till en med rysk historia och tradition än, än Lettisk. Och det här gäller flera länder i det gamla Östeuropa.
0: I regard myself not as a politician but as a human rights defender.
1: Och Zdanoka har då tillhört ett parti i Lettland som tar vara på den ryskspråkiga minoriteten som då nästan är, den en tredjedel av landet eller så där, Deras intressen och hon har också fört väldigt många frågor i, i eu parlamentet om om ryskhet, om rysk identitet.
0: And being a native Russian speaker, we are natural promoters of Good relations from so all european union and new member states and russia
1: hon håller på med ryska grejer kan man säga hon har anordnat briefing jag vet, på senare år om reaktionerna runt om i europa på när man river ner gamla statyer alltså gamla ryska hjältar så att säga
0: meter upon meter of concrete steel crashing to the ground the monument may have been destroyed But it leaves a political divide in its wake. Och hon har suttit i elementet i den gröna gruppen som jag förstår, är, där också till exempel med Alice prisen Kunka sitter.
1: Hon är, inte, hon är inte en grön politiker utan hon är en politiker som tillhör en europeisk familj av politiska partier som heter Europeiska Frihetsalliansen. Och de sitter i sin tur tillsammans med de gröna i den stora gruppen EFA. Där sitter flamländska separatister, katalanska separatister, separatister från Bretagne. Alltså det sitter ett helt mishmash av partier som har helt olika intressen. De kan vara höga, de kan vara vänster, de kan vara mittemellan mellan i parlamentsgrupperna så som man placeras är oftast den minsta gemensamma möjliga nämnaren som finns i många fall. För att man vill sitta i en stor grupp. Man vill inte sitta som en liten flytande vilde. Då får man inga pengar, man får ingen taltid, man får ingen stab, man får inga bra lokaler. Man trycker in sig i grupper så, så gott man kan. Och de här små separatistgrupperna har hamnat i den gröna gruppen på, på senare år så att säga.
0: Mm. Men du, du var lite inne på det i början, men nu ska vi liksom konkret gå ner på detalj. Hon anklagas ju alltså för att i två decennier ha arbetat då för den ryska säkerhetstjänsten. Vad är det hon har gjort konkret? Men hon har ju då träffat de här ryska personerna.
1: Det har varit ett par olika genom åren. Det sägs att hon bara har gått till centralstationen, en av de stora tågstationerna här i Bryssel. Det finns några mailkonversationer som då Expressen är en av de tidningarna som har kommit över där hon liksom skickar mail till en person och säger jag, jag träffar på centralstationen på tågstationen här och ja, vi ses vid stora ingången den här tågcentralen ligger precis här där jag bor. Det är ju den jättestora internationella tågcentralen. Jag påminner mycket om tågcentralen i, i Stockholm T-centralen. Då har du liksom en jättestor hall upp till- med alla dessa olika avgångar och perronger- men också kaféer och restauranger och butiker. Och så har du en underjorden ner till tunnelbanan- där man också kan hitta skrymslen och vrår- där man kan då stå kanske lite ostört- eller gömma sig bakom någon kafédisk
0: eller något sånt där. Så att det är väl en bra plats att träffa på. Men du, Theresa... Hur allvarligt är det här?
1: Den här Tatjana Zdanoka, att hon skulle ha samråd med ryssarna- tror jag inte någon är särskilt förvånad över- eftersom det är det politiska mandatet hon har. Liksom. Det sitter ju människor som är ryssvänliga i parlamentet helt öppna- utan att det är något kontroversiellt. Mm. Det som är konstigt här är väl kanske att det, att det har pågått- under så lång tid ändå, för de är ju ganska påpassade- och att... Att belgisk säkerhetstjänst inte har haft koll på hennes möten om de har pågått i 20 års tid eller det är lite mindre ska varit fram till 2017-2018 om jag har läst rapporten rätt,
0: det är också konstigt. Mm. Men du, alltså, vilken skada kan en parlamentariker som samarbetar då med till exempel rysk underrättelsetjänst i det här fallet, vad kan den orsaka? Om man tittar på vilka utskott hon har suttit i så
1: ser man att hon har inte suttit i grupper som diskuterar specifikt till exempel pengar till vapen till Ukraina. Men allt sånt där tar sig upp i korridorerna såklart eller kanske i stora plenissalen i stora debatter så hon har ju tillgång till, till det. Hon kan lämna ut rapporter, hon kan lämna ut eh, framförallt kanske berätta åt vilket håll någonting är på väg. Om hon rapporterar varje vecka till sin ryska agentkontakt att... Nu verkar det som att EU-parlamentet håller på att svänga från att vi hade stort stöd för mer business med, med Ryssland och tandelsavtal eller vad det kan vara. Så verkar det svänga nu till andra tongångar. Då, då kan det vara viktigt för ryssarna att ta reda på det så vet de att de ska lägga in en stöd kanske på att försöka övertyga eller driva politik på ett annat sätt gentemot Europas rör.
0: Det här är ju ett, ett stort avslöjande där flera mediehus har samarbetat då, mm. bland annat Svenska Expressen. Mm. Alltså vad säger hon själv om anklagelserna? Nej men hon säger att hon absolut inte har varit
1: medveten om eller vetat om eller trott att hon har jobbat för någon ryska agenter. Hon säger att det där är helt fel. Hon säger att de enda två agenterna som hon vet att hon har träffat är Vladimir Putin som hon har träffat och den andra är Sergej Narushkin som är idag chef för hela den ryska utrikes -tjänsten. Och utöver det så ska hon inte ha träffat några agenter vad hon har vetat.
0: Mm. Men du, alltså om uppgifterna stämmer då och att det har gått runt en person i EU-parlamentet i närmare 20 år som har lämnat information till rysk underrättelsetjänst, alltså, man ställer sig ändå frågan hur är det möjligt EU-parlamentet det, det, det bygger ju också på god vilja, som jag brukar säga. Om man
1: sitter med, man med i EU-parlamentet så ska man ju på något sätt vara sitt jobb trogen. och Att det skulle sitta spioner och dela ut information, det, det är det kanske är någonting man hoppas att man inte ska behöva räkna med. Mm. Bara på senare tid har vi ju haft en liknande skandal i EU-parlamentet med EU-parlamentariker som hade goda kontakter med Katar.
0: Ja, vi börjar med de misstänkta korruptionsanklagelserna i Bryssel som väcker många känslor exempelvis
1: det finns en hel del representanter i EU parlamentet för kanske radikala partier med radikala vänner i världen. Tidigare så har det ju funnit väldigt starkt ryskvänliga krafter i EU parlamentet också och det är inte bara från gamla rysktaliga lätter utan det är ju från Frankrike, från Österrike, från Tyskland och sådär. Det är svårt att stoppa dem från att prata med folk och tyvärr är alla inte hederliga, de kan ta emot pengar för att lämna ut protokoll och sånt. Jag föreställer mig att man kommer försöka ha lite större koll på liksom, kontakter men hur de gör det vet jag inte om de inte ska börja liksom avlyssna deras telefoner eller läsa deras mejl. Det blir alltid så att hur, hur stoppar man någon från att träffa en person på en dagcentral
0: mm.
1: Reaktionerna här i Bryssel på det här har ju varit så klart att det, det är en skamfläck för EU-parlamentet. Att, att EU-parlamentet görs till åtlöje. Att liksom konstant så är det den ena parlamentarikern efter den andra som, som liksom ertappas med att ha tagit emot pengar. Inte från ryska underrättelsetjänst, det kan vara från företag som har velat ha information i förväg om olika handelsavtal och sånt där. Och det förekommer ganska mycket sådant i EU-parlamentet. Mm. Vad som händer nu är väl att man lämnar över till lämplig polismyndighet. Det blir, men kanske blir den, den belgiska men såklart också den lettiska.
0: Att man då liksom försöker få fram alla fakta. Och vad händer med, med henne då? Kommer hon vara kvar i parlamentet?
1: I alla fall tills hon fälls. Och det är väldigt svårt att fälla en EU-parlamentariker. De är nämligen åtalsimmuna. Så, så det är väldigt svårt att bli av med det. Alltså, I teorin så skulle hon kunna sitta och gömma sig i EU-parlamentet bakom sin åtalsimmunitet. Och det finns faktiskt redan exempel på det. För tiotal år sedan så, så var det sex stycken EU-parlamentariker som fälldes för att ha låtit sig mutas. Tre av dem fick fängelsestraff och åkte hem och tog sina fängelsestraff. Men tre av dem satt och tryckte kvar i EU-parlamentet för att inte låta sig lämnas ut och, och ta sitt straff då. Så att, eh, hon kan sitta här och gömma sig. Så småningom, hon är gammal, hon är 73 år gammal och då är ju frågan om till slut om hon väljer att åka hem. Det spekuleras ju redan här i, i medierna i min värld i Brysselvärlden att hon kanske inte åker tillbaka till Lettland- utan att hon skaffar sig en fristad på äldre dag i Ryssland.
0: Ja, återstår att se. När man, man hör på dig, Theresa, så, så, så känns det ju som- att det inte är den vackraste bilden av EU-parlamentet- som, som målas upp. Och det här är ju inte heller liksom det första exemplet- på spioner i parlamentet, eller hur? Bryssel har ett smeknamn som är liksom-
1: Europas spionhuvudstad. Och det är ju självklart sant. Det är ju här stor del av politiken utformas. Här vet vi att USA avlyssnar var och varandra telefon. Att, att ryssarna gör det. Att kineserna gör det. Jag som har varit engagerad i presskåren här vet ju att det sitter ett 50-tal kinesiska eh, journalister i någon situationstecken som har då en sån här journalistbricka och har tillgång till de olika institutionerna, kan komma in och ut genom dörrar som de vill men vi ser dem aldrig någonsin, det är ju inte journalister, det är ju kineser som jobbar för den kinesiska ambassaden här och skaffar sig journalistakkreditering för att kunna komma in och ut ur olika byggnader
0: mm. och du, du har ju också själv blivit uppvaktad, som jag förstår det
1: jag har inte blivit uppvaktad av ryska eh, KGB eller FSB. det har jag inte som jag sa tidigare, jag har en sån där passerbricka. Jag har en sån här gul journalist-passerbricka. Och med den brickan så kommer jag in i, i parlamentet till exempel. Och när jag väl har kommit in så kan jag öppna vilken dörr jag vill. Så jag har pengar av eh, ja, PR-företag som i ryggen hade stora företag. Som var intresserade av att jag med min badge skulle få pengar av dem. För att jag skulle gå in och sätta mig och lyssna på möten och sen skriva liksom någon slags rapport. Nu, nu var jag hederlig vill jag verkligen föra fram här. Och jag har inte gått på några möten åt eh, någon annan än, än er kära lyssnare och läsare som jag har skrivit för. Och så. Men det är inte alls ovanligt. Och jag har också blivit kontaktad av eh, vad jag tror är någon slags kinesisk eh, person som också ville ha centralt placerade personer i Bryssel som kunde rapportera tillbaka till. Men mer fakta. Det är inte alls
0: ovanligt. Mm. Och, och, och med det sagt så, det kanske inte är sista gången som vi kommer att rapportera om en spionskandal inom EU då?
1: Nej det tror jag inte och jag hoppas verkligen att det begränsar sig till liksom en 73-årig dam som håller konferenser om rysk identitet och, och delar ut mötesprotokoll för den... Och just nu så fattas ju enorma beslut om, om vapen till Ukraina, pengar till Ukraina. På vilken sida man ska ställa sig olika teorier om kriget eller ditt och datt. Och de där diskussionerna ska ju helst hållas lite låsta. Jag skulle inte bli förvånad till exempel om jag inte kan öppna alla dörrar under en tid. Till exempel utrikesutskottet eller sådär i EU parlamentet eller när man diskuterar pengar och sådär för att man väljer att lägga lite locket på där. Det är synd för, för, för medierna då som vill kunna rapportera fritt men det kanske tyvärr är konsekvenserna av att eh, vem som helst kan lyssna. Ja,
0: fortsättning följer. Tack så jättemycket Teresa. Tack ska du ha. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se.